0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza. Soy Alejandro Guardiola y esta vez os traigo las últimas compras de libros y de cómics que he hecho en los últimos meses, semanas, etc. Vamos con ello. Pues tenemos por un lado unos pocos libros, no tantos. Pero con lo que sí me ha vuelto un poco loco ha sido con los cómics que han salido últimamente. Es que de un mes y medio para acá han salido bastantes cosas que me han interesado. Vamos primero con los libros, con uno que estoy leyendo ahora, que se llama El Barco de Teseo. Si más o menos te gustan los libros, compras libros con asiduidad y no estás enterado todavía de qué es esto, pues no vives en este mundo. Básicamente es una especie de libro interactivo, por decirlo de una manera. Yo lo he llamado artefacto narrativo porque aunque es una historia, una novela en sí misma, pues juega a mmm, varias cosas. Tiene varios encartes que nos dan pistas sobre la historia principal y bueno. Eh, está escrito por JJ Abrams que lo conoceréis por un montón de series películas y un tal Doug Dorst que a mí no me suena de nada y según Wikipedia es un escritor de, de cursos de escritura narrativa en una universidad de los Estados Unidos pero bueno que mm, a, a juego con lo que cuenta la historia bien podría ser una persona falsa y ser el propio JJ Abrams eh, un desdoblamiento un altereo del propio, del propio Abrams entonces, ¿de qué trata El Barco de Teseo? Pues, eh, bueno, aparte que la edición es preciosa, es muy bonita, es como un libro antiguo con relieves, con las páginas envejecidas, que lo abres incluso vuela viejo, que trae un montón de encartes, postales, notas manuscritas. Y eh, de lo que nos habla es de un escritor, eh, VM Straca, que no se sabe si fue sueco, si fue checo y que escribió una serie de obras, eh, teniendo en cuenta que esta es su última historia. No se conoció eh, la identidad real de, de este escritor y eh, nos lo cuentan a través de los ojos del traductor de toda la vida. Un portugués, brasileño portugués eh, y con una introducción bastante larga y eh, a través de ahí vamos viendo notas manuscritas de personas que están leyendo el libro. Dos personas, un chico y una chica, universitarios. Él está haciendo un doctorado, y es estudiante, en la misma universidad. Y ambos están fascinados por la obra de este autor, por el misterio, el misterio que rodea su figura. Y bueno, como que es un juego en el que eh, aceptas entrar si abres las páginas de este libro. Porque es tanto la historia que nos cuenta el propio texto eh, del barco de Teseo, como las notas a pie de página del supuesto traductor, como las notas manuscritas que van dejando los dos personajes que están leyendo el libro, eh, investigando por su cuenta, dejándose notas sobre ellos mismos y vamos a también un poco sobre su propia vida. Eh, la, está publicado por Dugomo y el traductor está por aquí en uno de los escritos, pero pues están unas letras tan pequeñitas que casi no se ven para respetar un poco lo que es la, la propia forma, la tradición del, del libro. Este en plan misterio viene encartado en una funda de cartón. Un unboxing en Instagram que podéis verlo contiene muchísimos encartes, postales, fotos, eh, notas manuscritas de los personajes un mapa escrito, una servilleta de papel, todo, todo ello bien metidito en el libro. Por lo cual, si lo vais a comprar, eh, que esté retractilado, por así aseguraros que todo el contenido está intacto. ¿Me parece interesante? Pues, a ver. Eh, cuenta con todos los artilugios narrativos para mantenerte enganchado. Para mi gusto, la historia principal, la del propio barco de deseo, el texto negro sobre el blanco, debería tener un poco más de chicha. Para mi gusto. Y, y luego la, la historia secundaria, la de los lectores que, que están leyendo el libro, pues bueno, pues ya ahí es lo que, lo que os digo. Eh, es, un, es un juego y si abres las páginas, pues estás accediendo a, a suspender la credulidad sobre muchas cosas y estás accediendo a meterte y a jugar al juego sobre las reglas que te está marcando el propio texto. Entonces, bueno, ya ahí... En función de lo que queráis. Por cierto, es un libro carete. Anda por cuarenta y tantos euros. 45, 49 euros. Dependiendo de dónde lo, de dónde lo pilles. A mi librería me ha costado 49, creo. Y luego online, pues tiene algo. Con las compras online o lo que sea, pues puede salir un poquito más barato. Pero anda por los 49 euros. Eh, aunque no te guste lo que es la historia. Aunque no participes. De lo que es el juego que te están proponiendo aquí ahora. y el supuesto DOS pues el libro así la edición ya merecería el precio que, que estás pagando porque es una edición maravillosa o sea ya solo como, como libro objeto y como amante de los libros la edición es estupenda con lo cual por ahí tanto si te gusta y luego eh, te acabas decepcionando con la historia como si no yo todavía no lo he terminado tiene 400 y yo voy como por la página 300 o una cosa así y bueno, voy viendo un poco hacia dónde va dirigido y, y bueno, la verdad es que a, a pocos libros que hayas leído pues eh, hay algunas cosas que se le pueden ver al llegar a ver las costuras. Por eso yo lo he definido varias veces hablando con, con César Grito como artefacto narrativo porque para mí ni siquiera es una novela. Me ha recordado mucho, salvando mucho las distancias, La casa de hojas de Marta Danielewski por el juego que propone hay el autor con varios niveles de lectura una de la historia principal, otra la del traductor o transcriptor de la historia en las notas a pie de página etcétera pero bueno a otro nivel muy diferente del de la casa de hojas pero me ha recordado a, a ello el barco de Teseo, eh, Duomo Editorial si no recuerdo mal JJ Abrams y el tal Doug Durst. para todos es un perfecto regalo eh, para navidades, para todos aquellos que le gusten el objeto libro, le gusten picarse en la lectura de un libro de misterio que te va eh, lanzando preguntas y aportando pocas respuestas así que bueno, es un poco ese juego en el que si te apetece meterte, pues te, te va, por lo menos es entretenido, eso no se lo puedo quitar, lo que llevo leído me parece bastante entretenido, pero bueno el barco de Teseo de JJ Brans y Dog Toast. Bueno, ahora vamos con un libro de un autor que ha estado recientemente en España, debido a de los festivales 42 que le dan el premio por la novela corta que os reseñé yo por aquí, como en el sui generis de Madrid. En mi corazón es una motosierra de Stephen Graham Jones publica la Biblioteca de Carfax, con portada de Rafael Martín Coronel y traducción de Manuel de los Reyes, que ya tradujo los otros libros que tiene Carfax de este autor. Y este ha sido el premio Bram Stoker de 2021. Eh, un homenaje a todas las películas de Slasher y de Terror de los años 80. Tiene unas 400 páginas. Y a poco que te haya gustado las obras anteriores del autor tejano eh, creo que te van, a, te van a encantar, os leo la contraportada. Jade Daniels es una adolescente fanática de los slashers que vive en Profrock, Idaho. Un pueblo situado al lado del lago Indian. En la otra herida del lago se encuentra el Campamento Sangriento, donde tuvo lugar una no masacre hace 50 años y Terranova, Un moderno camelote a la americana. Cuando empieza a morir gente, solo ella parece saber qué está sucediendo gracias a todos sus conocimientos sobre películas de terror. Jade elige a Lestamundragón, hija de uno de los fundadores de Terranova, como la chica final que se enfrentará y vencerá al asesino. Pero la vida real se rige por sus propias normas y a Jade no le quedará más remedio que afrontar. Y aquí viene un diálogo del libro. Es que yo soy así, replica Jade, subrayando sus palabras con volutas de humo. El terror no es un síntoma, sino una historia de amor. Y bueno, novela ganadora de los premios Bram Stoker, Shirley Jackson y Locus. Así que otra entrega más de este maravilloso autor de historias de terror. Como curiosidad, diré que al final viene un compendio, una especie de, de referencias de todas las películas de slashes que vienen referenciadas en el libro, lo cual es muy curioso. Yo no conocía vamos ni la décima parte de, de ellas. Eh, es muy interesante en cuanto tenga un poquito de hueco y acabe el arco de deseo me voy a poner con ella porque tengo muchas ganas de leerla porque le, lo anterior el único hundo bueno y la noche de los maniquís que leí del autor me gustó como sabéis le dieron el premio 42 a mejor novela corte extranjera por la noche de los maniquís también producida por Manuel con las chicas de, de Cafas, así que eh, todo lo que contribuye a dar a conocer más este autor maravilloso de terror pues es bienvenido os digo, mi corazón es una motosierra de Stephen Graham Jones en la biblioteca de Carfax, como siempre, con una maravillosa edición de las que hacen ellas y el lomo moradito, muy chulo, me gusta mucho. Otra novela en la que le tenía bastantes ganas. <risa> Ardiente Sol de la Infancia de Guillem López en Alianza Ronas. Eh, Guillem, con el paso de los tiempos, pues, se ha convertido en uno de los narradores del género fantástico en español. Eh, de mayor calidad, una calidad literaria increíble, con una propuesta que él suele... Eh, bordear los géneros, que se mueve muy bien en el weird, pero que también aborda el horror cósmico que si lo conocisteis con Challenger, pues Guillén tenía otras dos obras anteriores de fantasía heroica que en una novela ríe y que bueno, debido a las condiciones del mercado pues ha decidido no continuar ya que se publicaron en Grupo que en su momento y eran bastante extensas y ya en, en aquellas dos obras... Eh, la guerra por el norte y no recuerdo el título del segundo eh, pues nos demostra la calidad literaria que ya tenía Guillem y a partir de, esos, de de que publicara Challenger en Aristas Martínez y luego La Polilla en la Casa de Humo pues nos ratificó lo que ya veníamos eh, leyendo de, de él y barruntando sobre él que es un magnífico autor que tiene unas ideas enormes y que escribe como la copa de, de un pino el tío. Eh, lo último que, que nos dejó Guillem, fue El lago negro de tus ojos en una obra corta, también en la misma colección de Alianza, y de hecho Ardín de la infancia está ambientada en el mismo universo es más extensa, tiene unas 400 páginas y yo la verdad es que no me gustaría adelantar nada de este libro porque tengo también unas ganas inmensas de leerla y ver qué es lo que nos propone Guillem que cuando hablamos por última vez en el Celsius que presentaba el lago negro de tus ojos y hacía años que no nos veíamos y nos hicimos una foto juntos David, Susana, Guillem y yo la vieja guardia de, que publicamos en AG y la verdad es que me hizo mucha ilusión porque lo venía siguiendo y me alegro un montón por toda esta gente que he podido conocer o con los que he coincidido publicando en alguna editorial verlos publicar en una editorial grande que llega a mucha a mucha más gente y ver cómo se han ido labrando un camino y que son gente que que se lo está currando y que lo está haciendo muy bien en, en el género fantástico como pueda ser Guillem que yo le tengo un montón de cariño y es un tipo encantador siempre con una sonrisa eh, maravillosa así que cualquier cosa que, que le que le pase yo yo me alegro por él y espero que esté entre las mejores del año a ver si eh, saco un hueco y me meto rápidamente con la Stephen Graham Jones y con la, y con la suya porque de verdad que me gustaría hacer una reseña en, en La vieja raza y, oye, quién sabe, con un poco de suerte, igual hasta podemos contar con, con Guillem aquí para hablarnos de su obra y de eh, Ardientes Sol de, de la infancia. Y es también el mismo universo de La gona de tus ojos, del que tenéis una reseña, de los primeros podcasts de, de La vieja raza. Y hemos terminado con los libros. No sé qué ha pasado esta vez. Pero solo ha habido tres libros. Y ahora vamos con los cómics, que se viene tela. Bueno, empezamos con la colección pocket de FG, de DDC. Eh, bueno, si conocéis un poquito las historias más o menos de, de Batman, que salen un poco de la continuidad, eh, seguramente conocéis eh, el Batman, el caballero blanco, eh, de, de Sam Murphy. Bueno, pues a mí me gustó un montón esa historia y la verdad es que me había enterado que tenía continuaciones. Y la verdad es que ECC, eh, aparte de varios problemas con el precio, los crowdfundings, las no reediciones de cosas agotadas y que a veces no sacan de una puñetera vez la broma asesina de nuevo de Alan Moore, pues eh, no sabía cuándo se iba a editar esto o si, eh, porque parece que reeditan un poco en el formato este económico de bolsillo. Eh, no se sabe cómo, no se sabe si en función de la edición y la, la tapa dura que sacaron me parecía un poco cara porque es lo que tiene últimamente FC, se están pasando un montón con el precio de los tomos, sobre todo el tapa dura y dije hasta que no salga en el formato de fepok no me lo compro y ya lo tenemos, salió en octubre Batman la maldición del caballero blanco que además incluye eh, la miniserie de, de frío Uh, aquí vemos las consecuencias de todo lo que ocurrió en la maldición del Caballero Blanco. ¿Qué es lo que ha pasado con Joker? ¿Qué es lo que ha pasado con Gotham? ¿Qué es lo que ha pasado con el comisario Gordon? ¿Qué es lo que ha pasado con este Batman que se está preguntando si realmente es útil para la ciudad? ¿O realmente es, él es el problema de Gotham? ¿Y todo lo que cuanto le ocurre en cuanto a la, a, la a la criminalidad? ¿Y si está bien que él se dedique a perseguir a todos los criminales? ¿O que sea un cuerpo socializado de de la policía que está creado por Dick Grayson, por Barbara Gordon y otros responsables eh, el propio eh, agente Bullock, sargento Bullock creo que es aquí y eh, volvemos a ver una historia que está bastante bien contada en lo que es la narrativa me parece espectacular en el dibujo que se dilata un poquito más, 6-7 números, hay algún número que que parece que se, me, que se me atrancó un poco, pero la verdad es que lo he leído mmm, con bastante gusto y estoy esperando a ver la, el, el siguiente avatar de esta serie, creo que es eh, una miniserie dedicada a la Harley Quinn que vemos aquí, que no es exactamente la Harley Quinn que conocéis, sino que tiene muchos más matices, que no es la típica rubia tonta y novia del Joker, sino que de hecho aquí en toda esta historia se le da muchísimo trasfondo y muchísimas motivaciones y vemos no también por qué se ahonda hasta los principios de la familia de Bruce Wayne, de los primeros fundadores de, de Gotham Y la verdad es que todo eso está muy bien hecho Porque nos trae cosas que no es como ver siempre a, a, a Batman pegando de tortas a los mismos villanos A Joker, al pingüino, a dos caras, a Bane, etc eh, Está bastante bien esta historia, me gusta mucho la narrativa Viene como si fuera de, de C Black Label, es decir, para adultos y, no es por... y luego la miniserie de frío lo que hace realmente es ampliarte un poco al personaje que hayas visto en la miniserie anterior pero bueno no está mal tampoco, está curiosa en la misma colección con uno de mis guionistas favoritos últimamente el Batman que ríe con Scott Snyder al guión y mi querido James Tyrion cuarto con dibujos de Jock y Eduardo Riso, este personaje sale de las cura eh, metal si no me equivoco y también tiene una continuación que está anunciada para el mes de enero o febrero eh, si es Scott Snyder o James Tinian no lo sé, pero bueno, me llama la atención sobre todo por el dúo Scott Snyder, James Tinian de El Tribunal de los búhos y Una Muerte de la Familia, ya sabéis que eh, tengo un especial sobre este guionista, James Tinion IV, con uno de los mayores expertos de comité ahí en España, como es Raúl Sogun, Raúl Sinovas, en uno de los primeros programas de Naveja Raza de esta temporada. Y a escucharlo, porque hablamos con bastante detalle y con bastante extensión de este guionista que parece que está en todas partes y haciéndolo tan bien como es James Tinion IV, en la colección de The Pocket, El Batman que Manquerrie, Cote Snyder, James Tinion, Jock, Eduardo Riso Y bueno, DC hizo hace algunos años una serie de colecciones que se planteaban que ocurría después de lo sucedido en la historia principal de Watchmen. Y también seguía algunos de los personajes. Entre ellos hay varias miniseries como puede ser la de Rorschach o eh, alguna dentro de, de los personajes principales. Y ahora sale la de antes de Watchmen de Rorschach con un guión de Brian Azzarello con lo cual para mí eso ya es eh, garantía de que la historia va a estar bien sobre todo Azzarello que se mueve muy bien en el género negro, las historias callejeras, de crimen, etc. y con Libre Mejo al dibujo que por lo que he jugado es un dibujo bastante espectacular no sé si eh, es técnica digital o no, pero bueno, este es más finito y la verdad es que es curioso porque el otro que tiene 220 páginas cuesta 9.95 y este que tiene 100 menos también cuesta 9.95 112, en fin, cosas de fc y sus precios. Otro guionista, aunque lo conozco menos que Athenion, del que quizás deberíamos hacer un especial con Raúl, cuando se vuelva a pasar por aquí por la vieja raza, debería ser de Jeff Lemire y Jeff Lemire, creador de historias como Black Hammer, Sweet Tools, Gideon Falls, y me compré, tenía el, el número 5 de Gideon Falls sin leer, y dije, bueno, aunque todavía tengo 5 sin leer, me voy a coger también el volumen 6 tengo contigo el volumen 6 a casa me puse a leer el volumen 5 y me la acabé de una sentada como suele ser en esta serie es un poco más finito que, el, que los anteriores y aquí ya es directamente el fin de esta serie de terror, ciencia ficción, eh, distopía, posmozcla y amalgama bastante bien todos esos géneros y el, tanto la narrativa como el dibujo de Andrea Sorrentino como el color de Dave Stewart están también intrincados en la propia historia que nos cuenta el, el guionista que eh, forman parte de, vamos, eh, sin que se pueda desligar de la historia que nos está contando um, me han dicho que ha bajado un poco el nivel final, no lo sé estoy esperando a terminarlo, igual acá esta noche, puede ser porque resulta que del propio Lemire, pues este mes también teníamos otra novedad que se trata de las 10.000 plumas negras dentro de un ambicioso proyecto que se llama mitos del huerto de los huesos también publicado por Astrid Barry igual que Guinea Falls en los que el guionista nos va a contar historias de terror que eh, van a ser autoconclusivas o que van a ser antológicas en cada tomo este es el segundo, me falta el, el primero aunque no son consecutivos es decir, el primero no continúa en el segundo sino que todas ellas van a ser Auto o van a contar la, el final de la historia va a estar contenido en el mismo tomo que tengamos y además eh, con las primeras compras la editorial Astiberry nos regalaba en formato de grapa una especie de número cero un preludio de mitos del huerto de, de los huesos y que eh, es una forma un poco de poner antecedentes yo le pregunté a mi libro de confianza y me dijo si sí, da igual en el orden en el que los compres porque aunque ahora te compres este, te puedes luego comprar el siguiente y los después porque son historias que son independencia están están ambientadas todas en un mismo marco temporal, en un mismo más o menos lugar eh, narrativo y ya las presentaciones que vienen por aquí, pues la declaración del autor es ir sacando una serie de recopilaciones en tomo y de los editores de Astrid también que cuentan estas historias de terror y que la verdad tienen muy muy buena pinta con el, el mismo equipo creativo que, de Gideon Falls, Jeff mira al guión, Andrea Sorrentino al dibujo y de festuar al color. Con lo cual, yo es que creo que esto no nos va a decepcionar por ningún lado. Y además, en el formato le la que nos suele traer a Berry, Que la verdad es que, excepto que el, el lomo de los tomos es planito. Y ya sabemos que estos tomos, en cuanto a los leyes, un par de veces eh, se suelen estropear un poco. Y que mejor sería que, estuvieran, que fueran los lomos, los cantos redondeados, pero bueno. Es una, es una única pega que le pongo a la edición de Stierry, pero que oye que lo editan magníficamente y que olé por ellos por, por traernos estas historias de, de este magnífico autor de guión en norteamericano y estas historias tan chulas y vamos con lo último y también lo físicamente más grande el 22 de noviembre se puso a la venta el número 7 y último por el momento de Black Shad, esta serie de género negro eh, creada por eh, Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, que era la continuación del tomo que se puso a la venta eh, hace justo dos años. De hecho, la portada es eh, esta partida en dos y a los que compremos la primera edición viene una bonita lámina en formato A4, con la portada completa. Eh, si os diré que todavía no he leído el tomo 6 y ya sabiendo que salía para ahora digo pues casi mejor me los leo los dos seguidos y vemos esta historia que es noir, que es género negro, que es las historias de Philip Marlowe eh, de los años 40 y los años 50, con personajes que tienen forma de animales y se mueven en este entorno tan oscuro que podían ser unos Estados Unidos alternativos o un mundo alternativo en el que los personajes eh, tienen, son zoomorfos los personajes tienen forma de animales y no por ello deja de ser una historia para adultos olvidados de Disney aquí no tiene nada que ver y las historias de Black Sabbath son eh, género negro puro y duro para adultos mayores de 18 con lo cual, eh, cuidado con este formato de álbum europeo, grande eh, finito y como siempre con el, la maestría en, en los guiones y en el dibujo de Guarnido que parece que no tienen techo ninguno de los dos y me imagino que pausará en la historia de la serie porque ambos están metidos en otros proyectos que seguramente le requieren mucho más tiempo pero bueno, eh, ya nos dijeron que el tomo 6 y el tomo 7 iban a ser los últimos durante una buena temporada de la serie así que veremos a ver si la continúa, si finaliza aquí porque no tengan tiempo para recuperarla, pero bueno, ya sabemos que cualquier cosa que, con la que nos vayan a ofrecer este dúo de artistas españoles pues va a ser un auténtico éxito. Black Sad es uno de los cómics españoles que más éxito ha tenido internacionalmente y de hecho se llegó a publicar primero en Francia y luego más tarde en España. Eh, ya os digo, formato de, de cómic de, de europeo, grande, eh, tapadura y tiene buenísima pinta. Y por último, para terminar este bujón súper rápido, completamente improvisado, que no tenía nada preparado de lo último que me ha llegado a casa. El año pasado, pues un poco antes de Navidad, se ponía a la venta el recopilatorio, el tomo, el Omnibus, el Marvel Gold, creo que se llama, de Excalibur. Excalibur es una serie de mutantes creada por Chris Claremont y Alan Davis justo después de toda esa saga de la caída de los mutantes, en la que todo el mundo piensa que la patrulla X está muerta y crean un nuevo grupo de superhéroes eh, con base en eh, el Reino Unido formado por Capitán Britannia, por Megan, eh, por Sombra que estuvo en la patrulla X con Ronador nocturno que estuvo en la patrulla X y por Phoenix, por eh, Jean, Jean, no, eh, Rachel Summers que eh, tiene algo que ver con eh, los Summers de nuestro universo pero no exactamente y con ellos iban a vivir aventuras pues, por toda esa parte del mundo pues, actuando en una especie de nueva patrulla X eh, y la verdad es que es la, la obra cumbre quizás de, de los mutantes de esa época, los años 89, 90, 91, 92 y que ahí en España empezó a publicarse los primeros tomos en como una separata de eh, los, los cómics dominicales que venían a no Macorusi en el sol o en el mundo no recuerdo en cuál de los dos pero creo que era el sol y ese es uno de mis primeros acercamientos a los cómics de Marvel de cuando yo era pequeño luego ya evidentemente me puse al día con lo cual todo esto no deja de ser una bonita nostalgia y volver a unos personajes eh, que me encantan que los amo y eh, poder tenerlos por fin aquí eh, juntitos en un tomo, este es el segundo, suponemos que el, el tercero se puede el año que viene y, y bueno, la verdad es que aquí gran parte de los números ya nos, los guioniza Clermont y no los dibuja Davis porque como suele pasar, pues eh, cuando llevan un equipo creativo mucho tiempo se pues, acaban agotando les apetece hacer otras cosas y aquí ya se, ya se nota como en algunos números ya empezaba a fallar el dibujante el guionista quizás estaba a, a otras cosas de las colecciones mutantes. Y creo que la mitad del tomo o algo así ya no está guionizada por Clermont y Davis Que al final dejaron eh, su creación en manos de eh, otros, como suele ser habitual también por otra parte, en las colecciones de Superheroes. Pues vamos a disfrutar un montón de este tomo de, de Excalibur No tengo mucho más que contaros. Soy Alejandro Guardiola. Muy buenas noches. Your teeth and get some sleep this evening. Counting sheep, restless.